0: 오늘 본문은 이사야서 60장과 62장의 말씀인데요 60장 1절부터 3절 또 62장 1절부터 5절 이사야서 네 번째 시간으로 헵시바 영광이라는 제목으로 말씀 나누기 원합니다 저희 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 62장 5절 마지막 절을 함께 읽도록 하겠습니다 이사야서 60장 1절을 제가 읽습니다 일어나라 빛을 발하라 이는 내 빛이 이르렀고 여호와의 영광이 내 위에 임하였음이니라 보라 어둠이 땅을 덮을 것이며 오직 여호와께서 내 위에 임하실 것이며 그의 영광이 내 위에 나타나리니 나라들은 내 빛으로 왕들은 비치는 내 광명으로 나아오리라 나는 시온의 의가 빛같이 예루살렘의 구원이 횃불같이 나타나도록 시온을 위하여 잠잠하지 아니하며 예루살렘을 위하여 쉬지 아니할 것인즉 이방 나라들이 내 공의를 묻 왕이 다내 영광을 볼것이요 너는 여호와 입으로 정하실 새 이름으로 일컬음이 될 것이며 너는 또 여호와의 손에 아름다운 관내 하나님의 손에 왕관이 될 것이라 다시는 너를 버림받은 자라 부르지 아니하며 다시는 내 땅을 황무지라 부르지 아니하고 오직 너를 헵시바라 하며 내 땅을 뿔라라 하리니 이는 여호와께서 너를 기뻐하실 것이며 내 땅이 결혼한 것처럼 될것이라 함께 있습니다 마치 청년이 처녀와 결혼함 같이 내 아들들이 너를 취하겠고 신랑이 신부를 기뻐함 같이 내 하나님이 너를 기뻐하시리라. 아멘. 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다. 네, 오늘은 이사야서 네 번째 시간이자 마지막 시간으로요. 햅시바 영광이라는 제목으로 말씀 나누기로 하는데요. 어, 이번 주간 우리가 이사야서 49장서부터 시작해서 이사야서의 마지막인 66장까지를 매일 3장씩 읽습니다 우리 통독하시는 그 사이드 스케줄을 함께 하시는 성경 전체를 읽독하시는 스케줄을 가시는 분들은 전도서 8장부터 12장까지를 읽으신 다음에 금요일까지 읽으시고 토요일부터는 역대기로 들어갑니다 우리가 어, 역대상으로 들어가서 1장, 2장, 하루에 2장씩 읽는데요 이번 주가 지나고 다음 주부터는 좀 읽을 양이 많아집니다 그런데 이사야서 끝나고 예레미야 세 장씩 또 역대상을 두 장씩 다섯 장씩 읽는데요 어, 역대기는 우리가 열왕기 하에서 이미 읽어봤던 이야기가 조금씩 반복되는 부분들이 많이 있기 때문에 읽기 어렵지 않으실 것 같습니다 함께 힘내셔서 우리 끝까지 완독하시는 저와 여러분 되기를 원합니다 말씀을 읽으면서 지난 한 주간 동안에 제 마음속에 들었던 생각 중에 많이 들었던 것이 뭐냐면 이런 생각이에요 어떻게 우리가 사람의 마음을 움직일 수 있을까라는 생각입니다 목회를 하면서 그런 생각을 참 많이 해요 사람의 마음을 얻기가 참 어렵다 어떤 사람이 있었을 때그 사람을 내 사람으로 만들려고 하면 오히려 내 사람이 안 되죠 우리는 내 사람으로 만들고자 하는 사람들을 기가 막히게 알아냅니다 그리고 그 사람들을 기가 막히게 잘 피해가요. 목회를 하면서 하나님만 바라보는 훈련이 참 중요하다는 생각이 많이 듭니다. 사람에게 신경 쓰지 않고 사람 너무 눈치 보지 않고 하나님만 바라보며 가는 사람이 우리가 신뢰가 가득, 그렇죠? 우리도 그런 모습으로 가야 주위 사람들의 마음을 얻을 수 있겠다라는 생각이 들면서도 또 인간의 부족함과 인간의 한계 때문에 혹시라도 성도님들 가운데 실망하지는 않을까? 이런 생각을 많이 하는 것 같아요 상처받지는 않으실까? 이런 생각을 많이 하는 것 같습니다 인간의 마음을, 사람의 마음을 얻기가 참 어려워요 그러면서 생각이 드는 것은 뭐냐면 하나님은 어떻게 우리의 마음을 얻으셨을까라고 하는 질문이죠 우리는 어떻게 사람은 그렇게 참 마음 주기 힘들어하고 신뢰하기 어려워하지만 하나님은 이렇게 믿는 사람들이 되었을까? 라고 하는 것을 생각해 보게 되었습니다 이사야서를 포함한 모든 선지서의 메시지를 한마디로 요약하라고 한다면 심판과 구원이라고 할수 있습니다 슬라이드를 보여주시면요 Judgment and salvation 심판과 구원이라고 할수 있을 거예요 다른 말로는 고난과 회복이라고 할수 있을 겁니다 Suffering and recovery 고난과 회복 언뜻 우리가 심판과 구원이라고 하면요 신기한 게 고난과 회복이라고 하면 이런 오해가 많이 없는데요. 심판과 구원이라고 하면 좀 이런 오해를 합니다. 어떤 오해냐면 하나님께서는 불순종하는 사람들을 심판하시고 하나님 말잘 듣는 착한 사람들, 순종하는 사람들에게는 구원을 허락하신다라고 하는 아주 단순한 1차원적인 메시지로 이것을 이해하는 경향이 있는 것 같아요. 그런데 이사야서를 자세히 읽어보면요. 하나님께서 심판과 구원의 메시지를 반복해서 말씀하시는 이유는 너내말안 들면 혼나 라고 말씀하시는 것이 아니라는 것을 알게 돼요 하나님이 심판하시는 그렇게 심판의 메시지를 쏟아 부으시는 대상이 누군가를 보니까 안 믿는 사람이기 전에 그렇죠. 믿지 않는 이방 민족이기 전에 이 사회를 통해 지금 하나님의 당신의 백성에게 말씀을 하시는 거더라 우리가 지지난 시간에도 살펴봤지만 또 지난 시간에도 언급을 했습니다만 그 탈겟의 중심은 이스라엘과 유다이더라. 그 탈겟의 중심이 회복될 때 그들을 통해서 주변에 있는 모든 민족들에게도 똑같은 심판과 구원의 메시지를 통해 하나님은 그들을 회복하시기를 원한다는 것을 살펴봤었죠. 하나님이 심판하시는 대상은요. 이스라엘과 유다를 시작으로 한 모든 민족, 모든 사람들이 그 대상입니다 그러니까 이사야서에서 발견하는 사실은 뭐냐면 중요해요, 들어보세요 하나님을 믿는 백성이라고 해서 하나님의 심판으로부터, 하나님의 모든 심판으로부터 완벽히 자유로울 수는 없다라는 사실을 알게 되는 거예요 어려운 말씀입니다, 그렇죠? 우리는 심판과 구원그러면 아, 예수 안 믿는 사람들은 심판받고 예수 믿는 사람들은 구원받는다. 근데 그 동일한 게 고난과 회복입니다. 여러분 고난과 회복을 우리가 얘기할 때 그렇게 얘기합니까? 믿지 않는 사람들은 고난당하고 믿는 사람들은 늘 회복과 다른 말로 말하면 영광이죠. 영광 가운데 살아간다. 물론 그렇게 기독교를 1차원적인 단순한 종교라고 생각해서 가르치시는 분들도 있어요. 그래서 기복신앙이라고 합니다. 예수 믿으면 사업 잘 되고 예수 믿으면 건강하고 예수 믿으면 모든 일들이 잘 풀려 만사 형통. 이 세상에는 두 가지 흐름이 있는데 하나는 복이라는 흐름이고 하나는 화라는 흐름이 있는데 우리가 신과 잘 관계를 맺으면 복을 누리고 신과 관계를 못 맺으면 화를 당한다. 여러분 이것은 기독교가 아니라 뭐라 그러죠? 무속 종교라고 합니다. 샤르머니즘이라고 하는 거예요. 기독교의 진리는 그렇게 단순한 1차원적인 진리가 아닙니다 이 사회에서는 무슨 말씀을 하냐면 다시 반복해서 말씀드려요 하나님을 믿는 백성이라고 해서 하나님의 모든 심판으로부터 완전하게 자유로워질 수 없다라는 것을 말씀하세요 물론 여기서 말하는 심판은요 멸망을 말하는 것은 아닙니다 그렇죠? 여기서 말하는 심판이라는 것은 하나님이 당신의 백성을 연단하시기 위한 고난 연단, 시련 유다에게 있어서는 바벨론 포로 생활을 하는 이 기간을 말하는 것일 거예요 눈으로 보기에 사람들은 어떻게 일을 하냐면 바벨론이라는 나라가 소위 세상적인 말로 성공해서 잘 나가서 이 나라가 힘을 키운 다음에 그 힘을 가지고 약소국인 유다를 침략하는 것처럼 보입니다 이것이 세상적인 시각으로 이 일들을 바라보는 관점이에요 그런데 이사야는 무슨 말씀을 하냐면 이사야를 통해 하나님께서 무슨 말씀을 주시냐면 그것은 하나님께서 불순종하는 내 백성 당신의 백성을 심판하시기 위해 바벨론이라고 하는 세력을 들어 쓰시는 것일 뿐이다 라고 말씀을 하시는 거죠 지난 주간에 우리가 그 말씀들을 살펴보지 않았습니까? 이 바벨론이라고 하는 것은 하나님의 도구일 뿐이라는 것을 살펴봤었어요 하나님께서 당신의 백성을 구원하시기 위해, 회복시키시기 위해 바벨론을 통해 잠시 심판을 허락하시는 거고 고난을 허락하시는 겁니다. 민족 간의 전쟁이 일어나는 것이 아니라 하나님의 심판인 것입니다. 하나님께서 주시는 고난인 거예요. 물론 이 심판은 멸망이 아닙니다. 무슨 말이냐면 영원한 심판이 아니에요. 이것은 반드시 끝이 옵니다. 그것도 곧 옵니다. 곧 와요 반드시 심판에서 벗어나 구원에 이르는 날이 올 것이기 때문에 영원한 것이 아닙니다 이런 의미에서 본다면 하나님의 백성은 영원한 하나님의 심판과 저주인 멸망으로부터는 완전히 자유로운 것이 맞습니다 아멘이세요? 이런 자들을 이사야는 남은 자라고 말씀하죠 Remnant 다음 슬라이드 보여주시면 이것이 바로 랩넌트의 뜻입니다. 어떠한 고난과 시련이 주어진다 하더라도 그 속에서 그 심판을 통과해내는 사람들 이들이 바로 진정한 하나님의 백성이더라라고 외치는 거예요. 여러분 심판이라고 할때 우리가 오해하지 말아야 될 거는 우리가 누구를 때리는 거, 못살게 구는 거 악의를 가지고 누구를 괴롭히는 것이 심판이 아닙니다. 지난 시간 나눈 대로 심판이라고 하는 것은 하나님께서 내버려 두시는 거죠 그들을 보호하시는 손을 거두시는 것뿐이죠 사실은 자기가 좋아서 자기 본성대로 열심히 따라가는 길을 내버려 두시는 겁니다 여러분 그래서 이 심판과 구원이라는 말이 고난과 회복이라는 말은요 우리가 이 선지서를 읽으면서 우리가 알아야 되는 것은 뭐냐면 불순종하면 심판받고 순종하면 구원에 이른다 라는 식의 그런 1차원적이고 단순한, 그러니까 좋은 의미에서 단순한 게 아니라 깊게 의미를 생각하지 않는 그런 의미에서의 단순함이죠. 여러분, 그런 단순한 메시지가 아닙니다. 이 심판과 구원이라고 하는 것은 그런 흑백 논리가 아닌 거예요. 이것은요, 하나님께서 그렇게 하나님의 말씀을 불순종하려는 우리들, 믿는 자건 믿지 않는 자건 이 땅에 있는 수많은 인류에 속한 우리들을 하나님 형상으로 회복시켜 주시기 위해 심판을 먼저 당해야 되는 것을 말씀하시는 거예요. 그러면서 심판과 구원이 모든 선지서의 핵심 메시지가 되는 겁니다. 그러니까 쉽게 말씀드리면 이거예요. 심판을 통한 구원을 말씀하시는 거죠. 고난을 통한 회복, 고난을 통한 영광을 말씀하시는 것이 선지서입니다. 마치 아이들이 이빨이 나오기 시작할 때요. 여러분 아이들 키가 보면 이빨 이날때막 고열, 열이 나고 몸이 아프고 그러죠? 그런 것처럼요. 키가 크려고 할때 성장통, 그로잉 페인이라는 것을 겪는 것처럼 우리 안에 깨졌던 형상이 회복되려면 그래서 우리가 구원에 이르기 위해서는 반드시 필요한 것이 하나님께서 허락하시는 고난이더라, 심판이더라, 연단의 시기 더라라는 것을 말씀하시는 겁니다. 여러분 기독교 역사를 보면 교회가 부흥하는 때, 교회가 성장하는 때가 언젠가 핍박의 시기입니다. 교회의 부흥이라는 것은 교회에 사람들이 많이 모이고 교회에 돈이 많이 들어오는 그것을 말하는 것이 아니죠. 교회의 부흥이란 교회를 이루는 성도들 가운데 우리 각자 각자 가운데 하나님께서 고난을 허락하셔서 하나님의 일시적인 심판을 허락하셔서 연단을 허락하셔서 그들 속에 하나님의 형상을 빚어가시는 것 이것이 부흥의 참 의미인 줄로 믿습니다 그래서요 소위 말하는 형통한 거 교회가 형통한 거 아무 문제 없이 잘 가는 거 이때가 영적으로는 위험한 때라는 것을 알게 되는 겁니다 교회는요 결코 안일해서 부흥할 수 없습니다 교회 안에 문제가 가득합니까? 그것은 그 문제를 딛고 서서 그 문제를 이겨내서 승리를 이루고 회복을 이루라는 하나님의 메시지인 것입니다. 모든 것이 그렇듯 교회에게 적용되는 원리가 여러분 삶에 동일하게 적용될 줄로 믿습니다. 나는 별로 노력하지도 않은데잘 살고 있다. 나는 내가 계획한 대로 착착 진행이 되고 있고 나는 다 평안하게 살고 있다. 특별히 내가 하나님을 매일 붙들려고 하는 마음이 없는데도 기도하지 않고 말씀에 귀 기울이지 않는데도 별로 기도 제목 없이 잘 살고 있다고 라 한다면 여러분 세상적으로 그 삶은 팍스 로마나가 맞습니다. 평안한 게 맞아요. 그러나 영적으로는 위기라는 것을 아셔야 된다는 거죠. 우리가 어저께 읽었던 이사야서 47장에서 바벨론을 그렇게 사치하면서 평안하다고 라 말하는 한 과부로 묘사하지 않습니까? 위험한 상황인 거예요 여러분 삶에 이런 위험한 상황이 있을 때 하나님께서 여러분에게 은혜의 고난을 허락하신다면 여러분 그것을 우리가 놀라거나 당황할 필요가 전혀 없는 겁니다 오히려 그 위기의 상황, 그렇게 평안한 상황으로부터 나를 구해주시기 위해 주신 하나님께서 나의 부흥과 나의 성장을 위해 주신 연단의 시기, 회복의 시기 기회라고 믿고 물론 힘들고 지칩니다. 어렵지만 믿음으로 이겨내시는 저와 여러분 되기를 소원합니다. 여러분, 이 시대에 수많은 종교인들이 있지만 여러분들은 남은 자가 되시기를 원합니다. 이제 이사야서 들어가서요. 여러분, 이사야서의 이런 심판과 구원의 메시지, 고난과 회복의 메시지를 쭉 말씀하시는데 이걸 어떻게 여러분이 잘 기억하실 수 있게 할까 하다가 제가 신학교에서 배운 내용을 좀 나누려고 합니다. 좀 쉽게 제가 말씀드리면 한 가지 그림으로 여러분이 이해하시면 좋을 것 같아요. 뭐죠? 빠바바바밤 뭐죠? 예 모래시계, hourglass 제가 썰렁하게 이렇게 한 이유는 여러분에게 이 사야에서 나타나는 심판과 구원의 메시지 고난과 회복의 메시지는 모래시계다라고 하는 것을 각인시켜드리기 위해 이렇게 썰렁한 짓을 합니다 위에서부터 점점점 좁아지다가 가운데 아주 좁은 통로를 지나고 나면 다시 넓어지는 하나님께서 이스라엘과 유다에게 심판을 통한 구원, 고난을 통한 회복을 원하시는데 바로 이런 모양으로 이루어지더라라는 거예요 이사야서의 시작을 보면 처음 시작할 때 하나님께서 당신의 백성을 뭐라고 부르시냐면 이스라엘과 유다라고 하는 두 나라 아브라함에게 내 후손에서 큰 민족이 나올 거라 약속하셨고 그 아브라함 언약이 모세를 거쳐 여호수아를 거쳐 다윗을 통해 이스라엘 왕국이 되죠 이제 두 나라로 갈려져가지고 그 약속의 말씀처럼 수많은 민족을 이룬 이스라엘과 유다를 향해 뭐라고 말씀하시냐면 그들이 내 자식이다라고 말씀하면서 이사야가 시작합니다 다시 한번 이사야에서 1장으로 가서 2절 3절 제가 한번 읽어드리겠습니다 하늘이여 들으라 땅이여 귀를 기울이라 여호와께서 말씀하시기를 내가 자식을 양육하였거늘 그들이 나를 거역하였도다 손은 그 임자를 알고 낙이는 그 주인의 구유를 알건만은 이스라엘은 알지 못하고 나의 백성은 깨닫지 못하는도다 하셨도다 하나님께서 자식으로 삼으신 그 언약을 성실하게 이루어오셔서 큰 민족을 이루게 하신 이스라엘과 유다는요 자식으로서 부모님을 인정하고 부모님을 섬기는 일을 했어야만 했는데도 불구하고 멍멍이보다 못한 겁니다. 쉽게 말하면요. 3절에 보니까 소보다도 못한다. 나귀보다도 못한다. 그들은 소나 나귀 같은 패시라 할지라도 주인을 알아보고 주인을 기뻐하는데 집에서 일하는 종들도 심지어 너희 아들, 딸들이 아니라 집에서 일하는 종들도 그 주인을 섬기건을 너희는 도대체 왜 나를 섬기지 않느냐 라는 메시지로 시작하는 거죠 그 결과 하나님의 심판이 임해서요 그 많은 숫자의 이스라엘이 점점 줄어듭니다 모래시계 모양으로요 그 심판을 하나님은 4절부터 매맞는 것으로 비유하세요 매맞는 것 그런데 여러분 기억하십시오 하나님이 때리는 게 아닙니다 제가 지난 시간에 말씀드렸지만 하나님께서 때리는 게 아니에요 그러면 하나님께서 화풀이 하시는 거죠 우리한테 때리는 게 아니라 뭡니까? 하나님이 때리는 게 아니라 이방민족이 때리는 겁니다 4절부터 8절이 그 말씀을 해요 하나님께서 그들을 이방민족부터 보호하시던 손을 거두시는 것 뿐이죠 그래서 이제 하나님의 백성들이 북쪽 에브라임 북이스라엘이라는 나라가 아수르라고 하는 아시리아라고 하는 강대국에 의해서 죽임을 당하고 끌려갑니다 남아있는 남유다도 바벨론이라는 강대국에 의해서 죽임을 당하고 끌려가요 그것을 예언하시는 것이 4절부터 8절입니다 제가 한번 읽어보겠습니다 슬프다 범죄한 나라요 허물진 백성이요 행악의 종자요 행위가 부패한 자식이로다 그들이 여와를 호버리며 이스라엘의 거룩한 일을 만홀이 여겨 멀리하고 물러갔도다 너희가 어찌하여 매를 더 맞으려고 폐역을 거듭하느냐 온 머리는 병들었고 온 마음은 피곤하였으며 발바닥에서 머리까지 상한 곳이 없이 상한 것과 터진 것과 새로 맞은 흔적뿐이건을 그것을 짜며 싸매며 기름으로 부드럽게 함을 받지 못하였도다 무슨 말입니까? 나에게 돌아오면 내가 너를 상처를 낫게 하고 싸매주고 씻어줄 텐데 나한테 돌아오지를 않는구나 그 말씀을 하는 거죠 너의 땅은 황폐하였고 하나님을 떠나서 하나님과의 관계가 파괴되자 이 땅에서 모든 관계가 파괴되어버린 모습을 황폐한 성읍으로 비유를 합니다 너희 성읍은 불에 탔고 너희 토지는 너희 목전에서 이방인에게 삼켜졌으면 이방인에게 파괴됨같이 황폐하였고 8절, 딸시오는 포도원의 망대같이 참외밭의 원두막 같이 에워싸인 성읍같이 겨우 남았도다 하나님께서는 요이 이사야의 메시지를 통해서 너희가 내 아들과 딸됨을 인정하지 않는다면 최소한 나의 종이라도 되어라 라고 말씀하시는 것 같아요. 하나님은 이스라엘을 볼때 이들은 내 자녀인과 동시에 내 종이다라고 말씀하시는 것이 이사야서 곳곳에 나타납니다. 예를 들면 41장 8절부터 10절을 보면 이래요. 그러나 나의 종너 이스라엘아 나의 택한 야고바 나의 벗 아브라함의 자손아 너희는 내 아들 딸일 뿐만 아니라 너희는 내 종이고 내 친구다라고 말씀을 하세요. 그러면서 9절에 내가 땅 끝에서부터 너를 붙들며 땅 모퉁이에서부터 너를 부르고 내게 이르기를 너는 나의 종이라 내가 너를 택하고 싫어 버리지 아니하였다 하였도다. 종은 무슨 역할을 해야 되죠? 주인을 섬겨야 되죠. 그 섬긴다는 말이 히브리 말에 예배한다는 말과 똑같습니다. 그러니까 출애굽기에서 바로에게 모세가 가서 뭐라고 합니까? 나로 이 백성을 광야로 사흘 기쯤 가게하라. 그래서 하나님을 섬기게 하라 그렇게 얘기를 하죠 하나님을 예배하는 백성이 되게 하기 위해 하나님은 이스라엘을 이집트로부터 건져내신 겁니다 그런데 그들이 섬기지를 않아요 종으로 섬겨야 되는데 하나님만 예배해야 되는데 예배하지 를 않는 겁니다 그런데 그런 말씀이 계속해서 반복해 나와요 42장 1절이라든지 45장 4절 이렇게 유다와 이스라엘이 자녀의 역할을 하지 못할 뿐만 아니라 종의 역할도 제대로 하지 못하는 상황. 그래서 다시 한번 그 모래시계를 떠올려 보시면 그 결과 1장에 있는 예언처럼 이방 민족들이 때리는 겁니다. 이방 민족들에 의해서 그 수가 점점점점점 점점 점점 줄어들어요. 이런 상황 속에서 이제 우리가 내일부터 읽을 49장이에요. 갑자기 좀 다른 얘기를 하기 시작하십니다. 하나님께서는 요 이스라엘과 야곱이 내 아들이 되기를 내 종으로서 회복되기를 원하시는 말씀을 해오시다가 갑자기 이들이 내 종이 될 것이 아니라 이들 외에 어떤 한 존재가 나를 위한 종이 될 것을 말씀하기 시작하세요 그래서 이사야서 49장서부터 이사야의 이 메시지에 살짝 변화가 오는 것처럼 보입니다 이사야서 49장 5절부터 8절을 제가 한번 읽어드릴게요 이제 여호와께서 말씀하시나니 그는 태에서부터 나를 그의 종으로 지으신 이시요. 야곱을 그에게로 돌아오게 하시는 이시니 이스라엘이 그에게로 모인도다. 그러므로 내가 여호와 보시기에 영화롭게 되었으며 나의 하나님은 나의 힘이 되셨도다. 그가 이르시되 내가 나의 종이 되어 야곱의 지파들을 일으키며 그러니까 원래 야곱의 지파가 종이었다가 다른 종이 등장하는 거예요. 이스라엘 중에 보존된 자들을 돌아오게 할 것은 매우 쉬운 일이라 내가 또 너를 이방의 빛으로 삼아 나의 구원을 베풀어서 땅끝까지 이르게 하리라. 이스라엘의 구속자, 이스라엘 거룩하신 이이신 여호와께서 멸시당하는 자, 미움받는 자, 종이 된 자에게 말씀하시는데요. 그들이 회복될 거다. 그러면서 8절에 이렇게 말씀하십니다. 우리 한목소리 한번 읽어볼까요? 여호와께서 이같이 이르시되 은혜의 때에 내가 내게 응답하였고 구원의 날에 내가 너를 도와도다 내가 장차 너를 보호하여 너를 백성의 언약으로 삼으며 나라를 일으켜 그들에게 그황무하였던 땅을 기업으로 상속하게 하리라 여러분 이게 지금 무슨 말씀을 하시는 거냐면요 49장 15절에 가보면 이렇게 말씀하세요 여인이 어찌 그전 먹이던 자식을 잊겠느냐 자기 배에서 난 아들을 어떻게 잊겠느냐 그들은 잊을지라도 그 아들놈은 키워왔더니 지 여자친구만 따라간다 하더라도 나는 결코 너희를 잊지 않겠다라고 말씀하시는 거예요 이게 무슨 말이냐면요 여러분 어떤 사람을 종으로 세웠습니다 나를 섬기라고 했어요 그래서 그를 구원해내서 종살이 하던 것을 구원해내서 내 집에서 그들을 나를 섬기는 자로 잘 먹이고 입혀주고 지금까지 지내왔어요 그런데 그 종이 될 사람이 나를 섬겨주지 않는다면 어떻게 해야 됩니까? 우리는 어떻게 하죠? 내가 인플로이를 하이어 했는데 이 사람이 내 말을 안 들어요. 어떻게 합니까? 파이어 하는 게 정상이죠. 파이어 하고 새 인플로이를 구해요. 하나님께서 뭐라고 말씀하십니까? 나는 그렇게 못한다라고 말씀하시는 거예요. 왜냐하면 너희는 내 종이기 전에 내 아들, 딸이기 때문에 그렇다. 우리가 하나님의 자녀라는 말로 시작해서 그러나 자녀로서 종만도 못한 모습을 계속해서 지금까지 묘사해왔습니다 그 가운데 이 모래시계의 모래가 점점점점 줄어드는 거예요 저 같으면 이런 종, 종만도 못한 사람 내버리고 정말 강아지를 키우죠 차라리 그죠? 이말안 듣는 인간 키운 것보다 개를 키우죠 말 듣는 인플로이를 하여할 겁니다 그런데 하나님은 못하겠다라는 거예요 네가 종 역할을 못한다고 해서 내가 너를 어떻게 버리겠느냐 이렇게 말씀하시는 거예요 대신에 내가 그러면 너희 말고 다른 종 하나를 세우겠다 다른 종 네가 나를 그렇게 못한다고 한다면 나를 섬기는 다른 종 하나를 통해서 내가 너를 일으켜 세워줄게 그때를 가리켜서 우리가 8절에 읽는 것처럼 은혜의 때라고 얘기를 하는 겁니다. 구원의 날이라고 얘기를 하는 거예요. 그 은혜의 때, 구원의 날을 내가 반드시 이루어서 내가 너를 다시 내 자녀로, 내 종으로 회복시킬 거야를 말씀하시는 것이 49장의 내용인 겁니다. 여러분, 이 사회에서의 하나님이 우리를 향해서 그런 열정과 열성을 가지신 하나님이라는 것을 기억하시는 저와 여러분들에게를 원합니다. 여러분, 그런데 그 종이 누군가 그 종이 누군가를 계속해서 따라가 보면요 처음에 49장에서는 이사야가 그 종의 역할을 하는 것처럼 보여요 그런데 예언의 말씀 속에서 이것이 이사야가 아니라 이사야보다 더 위대한 존재 낮아질 때 이사야보다 훨씬 이 땅에 있는 모든 사람들보다 더 낮은 자리로 내려가는 존재라는 것을 5 2장에 말씀합니다 52장 13절과 14절이에요 보라 내 종이 형통하리니 받들어 높이 들려서 지극히 존귀하게되리라 저희는 그의 모양이 타인보다 상하였고 그의 모습이 사람들보다 상하였으므로 많은 사람이 그에 대하여 놀랐거니와 그러니까 일반 평범한 사람이 아닙니다 이 존재는 일반 사람보다 밑에 내려갔다가 일반 사람들보다 더 위로 올라간 존재라는 것을 알게 돼요 그러면서 53장에 가면 이 사야가 아닌 다른 어떤 존재라는 것을 알게 되는데요 이사야뿐 아니라 이 땅에 어떤 선지자들도 이룰 수 없는 일이 땅에는 어떤 인간들도 이룰 수 없는 일을 이루시는 존재라는 것을 알게 돼요 이사야서 53장 2절부터 6절까지를 저와 여러분이 한 절씩 좀 번갈아 가면서 읽도록 하겠습니다 성경책을 보시거나 슬라이드를 보시면서 따라오시면 좋겠습니다 53장입니다 2절부터 6절 제가 먼저 읽습니다 그는 주 앞에서 자란 아기를 연한순 같고 마른 땅에서 나온 뿌리 같아서 고운 모양도 없고 풍채도 없은 즉 우리가 보기에 흠모할 만한 아름다운 것이 없도다 그는 멸시를 받아 사람들에게 버림받았으며 간고를 많이 겪었으며 질고를 아는 자라 마치 사람들이 그에게서 얼굴을 가리는 것 같이 멸시를 당하였고 우리도 그를 귀히 여기지 아니하였도다 그는 실로 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 당하였거늘 우리는 생각하기를 그는 징벌을 받아 하나님께 맞으며 고난을 당한다 하였노라 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 받았도다 함께 있습니다 6절이요 우리는 다양 같아서 그릇 행하여 각기 제 길로 갔거늘 여호와께서는 우리 모두의 죄악을 그에게 담당시키셨도다 이후 10절과 11절을 제가 한번 읽어 볼게요. 여호와께서 그에게 상함을 받게 하기를 원하사 질고를 당하게 하셨은즉 그의 영혼을 속건 제물로 드리기에 이르면 그가 씨를 보게 되며 그의 날은 길것이요또 그의 손으로 여호와께서 기뻐하신 뜻을 성취하리로다. 그가 자기 영혼의 수고한 것을 보고 만족하게 열 것이라 나의 의로운 종이 자기 지식으로 많은 사람을 의롭게 하며 또 그들의 죄악을 친히 담당하리로다. 여러분 모래시계를 다시 한번 보여주세요. 모래시계를 떠올려 보세요. 하나님의 백성의 수가 줄고 줄고 줄어서 이제는 이 땅에서 하나님의 자녀들이 다 심판받아서 다 죽임을 당하고 멸망받아서 포로로 잡혀가서 끝나고 없어지고 사라진 것처럼 보이는 그 상황 속에서 모든 사람들이 바라볼 때야 이것은 저 신이 능력이 없어서 저런 거다 하나님이 실수한 거고 하나님이 실패하고 패배한 거다라고 말할 때 그때 이모래시계 가운데 단한 사람이 있는 겁니다 하나님의 고난받는 종이라고 하는 The Suffering Servant라고 하는 종이 있는 거예요. 이 종이 심판받는 모든 백성의 죄를 대신해서 그들의 죄악을 친히 짊어지더라. 53장 6절 11절이 말씀하는 겁니다. 우리가 읽은 6절과 11절이요. 모든 사람들의 죄악을 친히 짊어지고 대신 희생을 할때 Substitutionary Sacrifice Substitutionary death 그 희생의 죽으심을 통해 진정한 구원이 진정한 회복이 예루살렘의 시온에 임하게 될 것을 예언하시는 말씀인 겁니다 이사야서 54장 보면 그래서 이제 분위기가 달라져 있습니다 54장 보면요 7절부터 8절 제가 읽어보겠습니다 내가 잠시 너를 버렸으나 큰긍휼로 너를 모을 것이요 내가 잠시 너희를 바벨론이라고 하는 나라의 포로로 잡혀가게 해서 내가 넘치는 내 진노로 8절에 보면 내 얼굴을 잠시 내게서 가린 것처럼 너희를 심판받게 했지만 그러나 그 심판에서 고난받는 종을 통해 너희가 회복되게 하리라 영원한 자비로 너희를 긍휼히 여기리라 내 구원자, 구속자, 여호와께서 말씀하셨느니라 이후 9절부터 10절을 보면 노아의 홍수처럼 그 무지개 언약을 세워서 다시는 내가 물로 이 땅을 심판하지 않겠다 말씀했던 것처럼 이제부터 다시는 내가 너희들을 내 백성을 심판하지 않겠다 여러분 그 말씀을 하시는 겁니다 이 이스라엘과 이 유다가 당했던 것처럼 멸망당하고 포로로 끌려가는 일을 이젠 더 이상 내가 이루지 않고 내가 내 백성과 긍휼로서 평화를 맺으리라 55장에 넘어가면 어떻게 됩니까? 그래서 55장 1절에 오 너희 목마른 자들아 물로 나와라돈 없는 자들도 와서 마시라 그러면서 55장 6절부터 8절을 보면 이렇게 말씀하십니다 우리 한번 6절부터 8절을 한 목소리 한번 읽어볼까요? 너희는 여호와를 만날 만한 때에 찾으라 가까이 계실 때에 그를 부르라 아기는 그의 길을 불의한 자는 그의 생각을 버리고 여호와께로 돌아오라 그리하면 그가 긍율이 여기시리라 우리 하나님께로 돌아오라 그가 너그럽게 용서하시리라 이는 내 생각이 너희 생각과 다르며 내 길은 너의 길과 다름이니라 여호와의 말씀이니라 여러분 이 고난받는 종이 누구죠? 이렇게 우리에게 궁극적인 회복을 이루시는 분이 누구십니까? 우리가 믿는 예수 그리스도가 바로 그분입니다 여러분 우리는 그것을 믿는 것이고 기독교는 바로 그 이야기를 하는 겁니다 이것이 우리의 신앙이라고 하는 거예요 인간이 감당할 수 없는 일입니다 아까 이사야서 53장에서 말씀하신 것처럼 모든 인류의 죄를 친히 담당하는 일 이것은 그 모든 인류에 소속되어 있는 한 인간 어떤 인간이라 할지라도 감당할 수 없는 일입니다 그것이 분명해요 그런데 이렇게 모든 인류의 죄를 신이 담당하는 일을 위해 하실 수 있는 분이 한 분이 있는데 그분이 누구냐면 그 백성을 지으신 창조자 그 백성의 아버지 되신 분이 대신 책임을 지시는 겁니다 그분께서 스스로 이 땅에 오셔서 인간으로 태어나시고 십자가에서 대속의 죽음, 서 u 스티 t i t u t i o 대속의 죽음을 죽으신 거예요 모든 인류보다 더 크신 분이 모든 인류를 창조하신 분께서 모든 인류를 대신해 죽었으므로 이제는 그 누구든지 자신의 길에서 돌이켜서 지금 7절 이렇게 말씀하시죠. 누구든지 자기가 걷던 자신의 길, 나의 길, 그불의한 길을 버리고 주님께로 돌아오면 이것을 회개라고 합니다. 이것이 회개예요 방향을 돌리는 겁니다. 내 주인이 예수님이라고 믿는 겁니다. 그러면 우리를 긍휼로 여기셔서 용서하신다는 겁니다. 용서하신다는 것. 여러분 이것이 복음이죠. 굿뉴스입니다. 여러분 8절에 보니까 우리의 생각과 달라요. 이 일은요. 우리의 생각과 다릅니다. 우리의 생각은 어떻습니까? 만약 하나님께서 이 땅에 구원을 이루실 거면 하나님 말씀대로 행하지 않는 사람들을 심판하셔야 된다. 우리는 그렇게 1차원적으로 생각한다고요. 단순하게만 생각한다고요. 하나님께서 구원을 허하시려면 구원받기에 합당하지 않은 사람들이 있어야 되고 그들은 마치 지옥의 땔감과 같이 지옥에 불을 지피는데 땔감이 필요하니까 창조한 그런 존재처럼 그들이 있음으로 해서 우리가 구원받았다는 것이 확인이 되고 믿는 사람들을 위해 믿지 않는 사람들을 만들어 놓은 거지 그게 하나님께서 이 땅을 심판하시고 구원하시는 우리가 보기에 공의롭고 정의로운 방법이라고 우리는 생각해요 인간의 생각입니다 그 누구도 하나님께서 우리를 구원하실 때 하나님께서 우리를 회복하실 때 심판을 허락하시기는 허락하시는데 그 심판이 자기 스스로를 향한 심판이라고는 생각하지 못했던 거예요 법안 지키는 사람, 나쁜 짓 하는 사람이라고 생각했던 거예요 착한 사람만 구원을 얻는 거라고 생각했던 거예요 그런데요 지금 이사야서 53장, 54장, 55장에서 말씀하신 것이 뭡니까? 아버지가 자기 자녀를 때리려고 매를 들었는데요 이 자녀가 너무 사랑스러우니까 못 때리는 겁니다 그래서 누굴 때려요? 자기 자신을 때리는 거예요 그 심판이라고 하는 것이 심판을 통해 구원하시는데요 그 심판의 본질이 뭐냐면 하나님이 자기 스스로를 때리고 상하게 한다는 거예요. 그래서 끝내 죽더라라는 겁니다. 우리 보는 앞에서 하나님이 죽더라. 대속의 죽음을 선택하는 길이라고 그 누구도 상상하지 못했습니다. 우리가 신의일 기쁘게 하기 위해서 제물 드리면 우리의 죄를 트랜스퍼하는 그 동물을 그렇게 잔인하게 찢어 죽이는 이런 제사법을 통해 우리가 회복되고 우리가 구원되는 거라고 생각했어요 그런데 그 재물이 하나님 스스로가 되어야 된다는 생각은 못했던 것입니다 딸된 우리들, 아들 된 우리를 회복하시기 위해 구원하시기 위해 그 누구도 상상하지 못한 방법으로 심판을 통한 구원을 이루시는 하나님 스스로 고난을 통해 우리에게 영광, 회복을 주시는 하나님에 대해 말씀하시는 것이 이 이사야서의 말씀이고요. 여러분 이것이 복음입니다. 이것이 굿뉴스예요. 우리 중에 말잘 듣는 사람 우리 중에 그런 사랑을 받을 만한 사람 오랫동안 신앙생활하고 교회에다가도 많은 헌금과 기부를 한 사람 그런 사람들만이 아니라요. 이 자리에 있는 여러분 한 사람 한 사람을 향한 복음이라는 것입니다 그러나 복음은 여기서 끝나는 것이 아닙니다 한 걸음 더 나가죠 고난받는 종을 통해서 그 모래시계의 아랫부분 모래시계를 다시 한번 생각해 보세요 그 고난받는 종을 통해 다시금 그 아랫부분에 하나님의 백성이 넓게 펼쳐지는데요 수많은 남은 자들이 그 고난받는 종을 통해 회복되어 돌아오는 것을 말씀하는 겁니다 예수님의 십자가에서의 희생, 대속의 죽음은요 그걸로 끝이 아니었습니다 예수님은 3일만 죽음 속에 계셨고요 부활하셨어요 부활하셔서 누굴 찾아가십니까? 이 아래 모래시계 아래에 있는 분들을 찾아가시는 거예요 제자들을 찾아가서 그들과 40일 동안 함께 하십니다 하늘로 올라가시면서 내가 영원토록 너희와 이 땅에서 할수 없지만 이 땅에서 너희 상미 끝날 때까지, 세상 끝날 까지 너희와 함께할 성령을 보내주시겠다 약속하시면서 올라가십니다. 그리고 오순절이 되었을 때, 50일째가 되었을 때 성령으로 믿는 모든 사람의 영위에 예수님께서 내려오시는 겁니다. 여러분 십자가의 고난은 요 예수님의 영광, 하나님의 영광을 조금도 흠집내지 못했던 겁니다. 어떻게 신이 죽을 수가 있어 어떻게 신이 사람에 의해 죽임을 당할 수가 있어 라고 외치던 사람들의 입을 막으시는 거죠 예수님의 십자가 고난은요 하나님의 영광을 오히려 더몇 배로 영광스럽게 만드신 거라 저는 믿습니다 하나님이 이 정도로 자기의 백성을 사랑하신다 하나님이 이 정도로 내 아들 딸들을 사랑하신다라고 말씀하시는 하나님이 어떤 분인지를 드러내는 영광이기 때문에 그렇습니다 여러분 그 예수님께서요 2000년이 지난 오늘 성령으로 우리와 함께 동행하십니다 그가 임재할 때 동행할 때 어떤 일을 이 합니까? 그의 영광이 회복이 돼요 영광이 돌아옵니다 인간의 죄와 불순종으로 말미암아 우리 지난 시간 나눴던 인간의 교만과 무지함과 자기계획과 만몽과 세상왕국을 의지하는 마음 그리고 핍박하는 마음 박해하는 마음 이런 불순종으로 말미암아 그동안에 가려졌던 영광 그동안에 욕먹었던 영광 그동안에 땅에 떨어졌던 하나님의 영광이 다시 예루살렘으로 돌아오는 것을 이후 56장부터 66장까지가 그리고 있습니다 그 예루살렘은요 누굽니까? 우리 60장 다시 한번한목소리 한번 읽어보겠습니다 우리가 이건 본문입니다 일어나라 빛을 발하라 있는내 빛이 이르렀고 여호와의 영광이 내 위에 임하였음이니라 보라 어둠이 땅을 덮을 것이며 캄캄함이 만민을 가리우려니와 오직 여호와께서 내 위에 임하실 것이며 그 영광이 내 위에 나타나니 나라들은 내 빛으로 왕들은 빛이 내 광명으로 나아오리라 그 빛이 누굽니까? 예루살렘이에요 그런데 이 예루살렘은 요 62장으로 가보면 두 번째 본문 함께 있습니다 이방 나라들이 내 공의를 무도왕이 다내 영광을 볼 것이요 너는 여호와의 입으로 정하실 새 이름으로 일컬음이 될 것이며 유대인들은 아직도 착각하고 있죠 그것이 자기들이 세웠던 시온산 위에 있는 예루살렘 성이라고 생각해요 아니죠 아직도 세워지지 못하고 있습니다 하나님께서 회복하실 예루살렘은 그 피지컬한 물리적인 성이 아니에요 새 이름으로 일컬음을 받을 성입니다 어떤 성입니까? 시간 없으니까 다 이것을 좀 줄이면요. 결론으로 말하면 그것은 예수님을 왕으로 모신 새로운 신앙 공동체를 말씀하시는 거죠. 다른 말로 교회 공동체를 말씀하시는 겁니다. 그의 이름을 뭐라고 하세요? 그 이름이 헵시바라고 하는 사람들이에요. 헵시바, my delight is in you. 그성 안에 내 기쁨이 있다라고 부르는 교회 공동체. 헵시바라는 말은요. 내가 너를 기뻐한다는 뜻입니다. 하나님이 기뻐하시는 사람들이란 뜻이에요. 그리고 그 땅은 뿔라라고 되어있는데 결혼이라는 말입니다. 그가 밟는 모든 땅이 이 땅에서 사는 모든 삶이 결혼생활이라고 말씀을 하시는 거예요. 그런 하나님과의 결혼생활. 마치 신랑이 신부를 기뻐하듯이 우리 삶은 하나님과의 결혼생활이고요. 내 옆에는 나를 내 자신의 목숨보다 더 사랑하시는 신랑이 계신 거예요. 하나님이 계셔서 하나님이 구원하시고 회복해 가시는 공동체의 삶. 여러분 이것이 여기까지가 복음이라는 겁니다. 이것이 우리의, 저는 이렇게 말씀드리고 싶어요. 이것이 우리의 현실이에요. 이것이 우리의 현실입니다 제가 축도할 때 맨날 그렇게 마무리하죠 이 말씀의 현실을 살아가게 해달라고 여러분 우리는 자꾸 우리의 욕심에 세상의 유혹에 우리 눈이 가려져서요 뭐가 씬 사람처럼 우리의 본 모습을 보지를 못해요 우리의 현실을 보지 못합니다 그런데 이것이 우리의 현실인 줄로 믿습니다 여러분 여러분에게 하나님의 영광이 임했습니다 여러분의 공로가 아니에요 예수 그리스로 말미암마 하나님의 영광이 회복되었고요 여러분 그 영광이 회복될 때이사야서 61장이 어떻게 말씀하십니까? 제가 1, 2절만 읽습니다 주 여호와의 영이 내게 내리셨으니 이는 여호와께서 내게 기름을 부으사 가난한 자에게 아름다운 소식을 전하게 하려 합니다 나를 보내사 마음이 상한 자를 고치시며 포로된 자에게 자유를 갇힌 자에게 노임을 선포하며 여호와의 은혜의 해와 우리 하나님의 보복의 나을를 선포하며 모든 슬픈 자를 위로하되 3절까지 읽을게요 무릎 시원해서 슬퍼하는 자에게 화관을 주며 그 죄를 대신하며 기쁨의 기름으로 그 슬픔을 대신하며 찬송의 옷으로 그 근심을 대신하시고 그들이 의의의 나무 곧 여우께서 심으신 그 영광을 나타낼 자라 일컬음을 받게 하려 하십니다 여러분, 여러분에게 이 영광이 이미 임했고요 여러분, 그 영광은 모든 사람에게 보이는 겁니다 보이는 거예요 제가 말씀을 시작하면서 어떻게 마음을 뺏을 수 있을까 하나님께서 어떻게 마음을 뺏으셨는가 여러분 이 복음의 메시지를 듣고 여러분의 마음이 뺏기신 거죠 그렇죠? 아멘이세요? 그분은요 이런 분이시기 때문에 우리 하나님은 이런 하나님이시기 때문에 우리의 마음을 뺏을 권리가 있다라는 생각이 듭니다 그래서 우리가 그분에게 끌리는 거죠 여러분 예수님은 자석 같아요 이 복음을 알면 우리는 끌리게 되어 있습니다. 단지 자꾸 우리가 방해한 것 뿐이죠. 하나님의 일을 한다면서 자꾸 사람들이 방해한 것 뿐이죠. 복음은 사람들을 매료시키는 능력이 있습니다. 그래서 우리도 믿은 거잖아요. 적용이 있습니다. 한 가지 이 말씀을 통해 오늘 메시지를 통해 적용할 것은 뭐냐면 여러분이 헵시바라는 것을 잊지 마시라는 거예요. 여러분에게 헵시바의 영광이 임했습니다. 무슨 말입니까? 하나님이 여러분을 그렇게 기뻐하세요. 기뻐하세요. 아, 난 모습이 이런데요. 난 숨고 싶은데 예, 저도 그래요. 저도 이 시간 예수님께서 다시 오시면 저는 숨고 싶을 거예요. 그런데요. 신앙생활은 그게 아닙니다. 하나님을 위해 뭘 해야 된다. 하나님을 위해 뭘 하지 말아야 된다는 생각은 고난받는 종이 오시기 이전의 삶이에요 모래시계의 위뿐 부분입니다 복음이라는 것은 이사야의 고난받는 종을 통해 열린 이 은혜의 시대를 산다는 것은 우리에게 임하신 성령 충만하신 그 임재 속에서요 하나님이 나를 기뻐하시는 신부로 산다는 것을 인정하는 것입니다 받아들이는 거예요 여러분 사랑해 보셨으니까 알죠. 여러분이 그 하나님의 여러분을 기뻐하시는 마음을 깨닫게 되면 여러분 누가 말리지 않아도 내 마음이 하나님께 향하게 되어 있습니다. 그렇죠? 여러분 사랑하는 사람들은 뭐가 나요? 티가 나요. 우리 청년들도요. 멀쩡하게 있다가 누구 좋아하면요. 눈이 하트로 바뀝니다. 하는 짓 보면 아, 아쟤 누구 좋아하는구나. 알아요. 알게 돼요. 그렇죠? 여러분 사랑에 빠진 사람의 특징 마음이 뺏긴 사람의 특징은 티가 나게 되어 있습니다 오늘 본문에서 여호와영광에 내게 이르었으니 이제 만민이 너의 영광을 보고 하나님께로 나올 거다 여러분 우리에게 부담 주는 것이 아닙니다 부담 주는 게 아니에요 만방에 빛을 전하는 것에첫 걸음은 뭐냐면 하나님께 마음이 뺏기는 겁니다 여러분 삶에 하나님께 마음이 뺏기면요 주위 사람들이 알 수밖에 없습니다 알 수밖에 없어요 사랑에 빠진 사람 알 수밖에 없다는 것을 기억하시기 바라요 하나님의 기쁨으로서 하나님께 마음 드리기를 주저하지 마시고요 마음을 드려보세요 그것을 통해 여러분에게 하나님의 임재의 영광이 충만하시고 그걸 통해 이 지역사회와 지금 이 시대에 티내면서 사시는 저와 여러분 되기를 간절히 소원합니다 함께 기도하시겠습니다 제가 기도하고 우리 일어서서 마지막 찬양하고 예배 마치겠습니다 제가 기도하겠습니다 하나님 이 시간 우리를 위해 사람이 생각할 수 없는 방법으로 우리의 회복을 이루신 하나님을 사랑합니다 이 땅에 우리의 죄를 위하여서 우리의 회복을 위해서 우리와의 동행하는 삶을 위해서 우리와 결혼하시기 위해 이 땅에 오신 예수 그리스도 사랑합니다 성령께서 우리를 찾아와 주시고 우리 위에 강림하여 주시고 우리를 떠나지 않으시는 신실하게 우리를 도우시고 우리에게 말씀하여 주시며 우리의 길을 인도하여 주시는 그 은혜에 감사드립니다 세상 속에서 자꾸만 마음이 빼앗기지 않겠습니다 주님을 향해 온전한 마음 드리기 원합니다. 마음 드릴 뿐만 아니라 우리의 삶을 드리고 우리의 생명도 드리기 원합니다. 주님께서 받으시고 주님의 영광을 위하여 저희를 인도하시고 이끌어 주옵소서. 감사드리며 예수 그리스 도 이름의 영광을 위하여 기도합니다.